0: Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Esse aqui é o episódio de número 163, que está sendo gravado na quinta-feira, dia 25 de abril de 2019. No último episódio eu tinha falado sobre todos os jogos 2 das séries de primeira rodada dos playoffs, mas muita coisa já aconteceu desde então, incluindo duas varridas na conferência leste. Então vamos dar uma atualizada, vamos apertar um F5 aqui para entender exatamente o que está acontecendo nesses playoffs da NBA. O Milwaukee Bucks fez 4x0 no Detroit Pistons, o que não pode ser considerado surpresa diante da diferença de qualidade das duas equipes, né? e também do fato de Blake Griffin ter atuado em somente duas partidas. né? Saiu aplaudido no meio do jogo 4, com dores no joelho, e recebeu o reconhecimento da torcida do Pistons pelo esforço. Aliás, ele já se submeteu a uma artroscopia no joelho. Uh, o Pistons apostou todas as fichas exatamente em Blake Griffin, né? vai pagar mais de 70 milhões de dólares para ele nas duas próximas temporadas, só que está na cara, né, gente? Precisa dar um jeito de colocar mais qualidade nesse time, né? Nenhum time vai conseguir ir muito longe sem pelo menos dois jogadores que são capazes de colocar a bola embaixo do braço e decidir, efetivamente, uma partida. E hoje, Blake Griffin é uma estrela solitária em Detroit. né? André Drummond faz o arroz com feijão, muito bem feito, mas a sua natureza sempre vai ser a de coadjuvante, né? o cara que faz o serviço sujo de pegar rebote, proteger a cesta e colocar umas bolas para dentro quando ele estiver embaixo da cesta. Né? Literalmente embaixo da cesta, aí você passa para ele, ele faz a cesta. Eventualmente ele consegue errar também. Aliás, nessa série contra o Bucks, ele foi ridículo no setor ofensivo. né? teve 44,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra. É, só para a gente usar como termo de comparação, o Chris Middleton, que atua longe da cesta, né? teve aproveitamento de 46,2%. E Red Jackson, já falei muito sobre ele aqui, é um ótimo armador reserva. Reserva. Ele não tem qualidade suficiente para ser titular de um time competitivo. Né? Ele acabou de fazer 29 anos de idade. Né? Não tem mais espaço para ele evoluir. Ele não vai virar um Jason Key. Não tem jeito, gente. Red Jackson é isso aí que todo mundo já sabe. Né? Desse mato não sai coelho. Se for para passar mais uma década empastelado nessa mediocridade total, beleza, deixa ele lá. Agora, se o objetivo de fato for brigar com os melhores times da Conferência Leste, a prioridade número 1 um do Pistons, do na minha opinião, seria ir atrás de um armador titular que dê conta do recado. O grande problema é que a herança deixada pelo Stan Van Gange, né na sua passagem por Michigan, não foi nada boa, né? e hoje o Pistons não tem espaço no orçamento e muito menos ativos que interessariam a outras franquias, né? com exceção do próprio Blake Griffin, né? apesar desse joelho bichado que ele tem e também do fato de ele estar entrando na fase descendente da sua carreira. O Drummond é mais jovem do que ele, está com 26 anos de idade, é um baita pivô, né? não estou dizendo que ele é ruim, longe disso, um cara que anota uns duplos-duplos aí, fantásticos, ajuda demais. Só que o contrato dele é difícil, hein, gente? 75 milhões ainda faltam a ser pagos para ele. Não acho que vai ser fácil encontrar uma boa troca envolvendo André Drummond. A única boa notícia para o Pistons é que em julho de 2020... Finalmente, os salários do Josh Smith vão sair da folha de pagamentos da franquia, uh, lembrando que ele jogou pelo Pistons pela última vez em dezembro de 2014 e passou esse tempo todo recebendo salário porque ele foi dispensado lá em 2014 usando a tal da Stretch Provision. Então Basicamente, Detroit Pistons jogou 54 milhões de dólares no lixo com Josh Smith, mas finalmente esse pesadelo aí vai acabar. Última coisa sobre o Detroit Pistons: desde 2008, quando conseguiu arrancar uma vitória na série contra o Boston Celtics, o Detroit Pistons não vence uma partida sequer de pós-temporada. A única franquia que está há mais tempo na seca é o Sacramento Kings que nesse intervalo aí nem sequer conseguiu chegar aos playoffs. Uh, o, o Pistons foi varrido pelo Eclano Cavaliers em 2009, foi novamente varrido pelo Cavs em 2016 e agora pelo Milwaukee Bucks. E o que falar sobre Milwaukee Bucks? Basta dizer que nenhum jogador teve média superior a 30 minutos por partida nessa série. Né? Enfrentando um, um time muito mais fraco e ainda por cima desfalcado da sua principal estrela, o técnico Mike Budenholzer teve condições e também teve competência para administrar muito bem o tempo de quadra de todo mundo. E como essa série aí só teve quatro jogos e uma única viagem de uma hora né, entre Detroit e Milwaukee, o Bucks vai chegar bem descansado para as semifinais do leste que vai disputar contra o Boston Celtics. Eu errei a minha previsão de que o Indiana Pacers venceria pelo menos uma partida da série contra o Celtics. A franquia de Massachusetts... Também conseguiu varrer o seu adversário e agora vai enfrentar Yannis Antetocompo e companhia na próxima fase da pós-temporada. Agora, apesar de ter sido varrido, o Pacers deu muito trabalho para os Celtics. Nas quatro partidas, nenhuma delas foi, foi fácil, não. Aliás, Pacers não perdeu nenhuma delas, nenhuma das quatro partidas, por uma diferença superior a 10 pontos. Se Vitor Oladipo estivesse em quadro, a história poderia ter sido diferente. Mas contusões são coisas rotineiras aqui no universo da NBA e não dá pra gente ficar se apegando a isso. A verdade é que vários jogadores do Pacers tiveram um rendimento muito abaixo do esperado diante da ótima defesa dos Celtics, né? principalmente Monta Sabonis, o Miles Turner e o próprio Bojan Bogdanovic, que chutou abaixo dos 40% nos arremessos de quadra. Mérito, como eu já disse, da defesa dos Celtics. E o Celtics, por sua vez, de fato, parece estar reencontrando seu padrão de jogo na hora certa, né? A começar pelo Gordon Hayward, né? que foi o cestinha dos Celtics no jogo 4, com 20 pontos, e sendo muito mais agressiva em relação à cesta do que ele vinha sendo é, ao longo de toda a fase regular. Vamos ver agora se essa defesa forte aí, organizada pelo técnico Bert Stevens, vai é, continuar tendo força para segurar o Milwaukee Bucks, que é um time muito diferente do Pacers, né? time que tem muito mais repertório e também é excelente na marcação, né? time por time, jogador por jogador, eu acho que dá Bucks, só que por outro lado, ao contrário dos Celtics, o Bucks não avança para as semifinais desde 2001 né? e tem uma inexperiência absoluta em matéria de pós-temporada. Outra coisa que pode ser um obstáculo para o Bucks é que o time ainda não viveu o clima de playoffs, né? Todos os jogos contra o Pistons foram passeios né? e a coisa promete ser muito diferente agora contra o Celtics. Aliás, jogar no TD Garden todo mundo sabe que é osso e pelo menos duas partidas necessariamente acontecerão lá. O vencedor dessa série vai enfrentar o vencedor da outra semifinal do Leste, obviamente, que será disputada entre o Philadelphia 76ers e o Toronto Raptors. Tanto o Sixers quanto o Raptors eliminaram seus adversários de primeira rodada em cinco jogos, fazendo 4 a 1 em casa. A série entre Sixers e Brooklyn Nets foi meio tumultuada, né, com provocações pela imprensa de parte a parte entre o Jared Dudley e o Ben Simmons. Teve troca de empurrões, expulsão do Jimmy Butler e também teve insinuações de que o Sixers estava sendo beneficiado pela arbitragem. O general manager do Nets, o Sean Marks, foi multado em 25 mil dólares por entrar ou tentar entrar nos vestiários dos árbitros após o jogo 4. E depois disso, o acionista minoritário do Nets, o Joe Tsai, publicou um tweet apoiando a atitude do Sean Marx e também cobrando justiça nas arbitragens da NBA, pelo que ele foi multado em 35 mil dólares. Bom, essa multa aí tem um efeito moral apenas, né? decorativo, porque Joe Tsai tem um, um patrimônio de 10,9 bilhões de dólares. Né? Isso aí não faz cócegas ao seu bolso. E ele também tem, como vocês se lembram muito bem, a opção de adquirir em 2021 os 51% remanescentes das cotas do NETS que ainda estão nas mãos do russo Mikhail Prokhorov. Então, mesmo o Tsai sendo hoje apenas um acionista minoritário, ele não é um, apenas um acionista minoritário, ele é o um futuro proprietário do NETS, né? e, porque fatalmente, quando chegar 2021, ele vai comprar esse 51% e vai passar a ser o único dono da franquia do Brooklyn NETS. Olha, de fato, algumas decisões aí da arbitragem a gente até poderia questionar coisa e tal, mas como acontece em qualquer jogo, em qualquer série, né? Não foi por causa disso que o Sixers fez 4x1 no, no Nets, né? A grande verdade é que pelo menos dois jogadores que são essenciais para o plano de jogo do Nets, renderam muito abaixo do que eles poderiam render. Dungeon Russell e, principalmente, Joey Harris. Joey Harris teve um aproveitamento de ridículos 19% nos arremessos de três pontos, sendo que ele tinha sido o líder da NBA durante a fase regular. Né? Os, os playoffs, é, inquestionavelmente, pesaram para ele, né? Coisa que não aconteceu, por exemplo, com o veterano J.J. Redick, né? que foi o líder é, dessa série com 14 bolas de fora do perímetro convertidas. Agora, o Sixers vai enfrentar Uh, o Toronto Raptors, que também fez 4x1 uh, no Orlando Magic, sem força nenhuma, né? Perdeu o jogo 1, que foi totalmente atípico, sofreu um pouquinho no jogo 3, mas em todos os outros dominou completamente o Orlando Magic, né? Kyle Leonard com média de 27,8 pontos e Pascal Siakam com média de 22,6 pontos foram os responsáveis por quase a metade de toda a pontuação do Toronto Raptors nessa série. Aliás, no jogo 3, o Pascal Siakam se tornou apenas o segundo jogador em toda a história do Toronto Raptors, com pelo menos 30 pontos e 10 rebotes em uma partida da pós-temporada juntando-se ao Chris Bosch, que fez isso em 2008, coincidentemente contra o mesmo Orlando Magic. Esse confronto entre Sixers e Raptors promete ser muito pegado, também muito emocionante, porque as duas franquias têm muita coisa a perder com uma eliminação precoce. Raptors apostou todas as fichas no Kawhi Leonard e precisa de resultados sólidos agora para convencê-lo a ficar no Canadá, enquanto o Sixers cedeu muita coisa para contratar Jimmy Butler e Tobias Harris e tentar vencer agora. Então qualquer um desses dois times que for eliminado, e um deles certamente vai ser, vai ter problemas, muitos problemas em cima da mesa para resolver. Eu tenho ouvido muita gente falar que o Joel Embiid é o calcanhar de Aquiles do Sixers porque ele não está bem fisicamente, porque ele sempre parece estar meio cansadão e tal. Só que mesmo cansadão, ele teve média de 24,8 pontos e 13,5 rebotes em 24 minutos por partida nessa série aí contra o Brooklyn Nets. É, tudo bem que agora ele vai enfrentar Marc Gasol, né, que tem uma década de estrada a mais do que ele E há pouco tempo atrás era um dos melhores defensores da liga né? é, Aliás, basta ver o que, que ele fez com o Nicola Vucevic na série contra o Orlando Magic né? O Vucevic desapareceu, né? ninguém viu ele O cara ficou a vida inteira tentando chegar na pós-temporada Quando chegou, deu de cara com o Marc Gasol mas enfim, mesmo que não esteja bem fisicamente, que esteja cansado, que tenha dormido mal, que ficou no Twitter até três horas da manhã, isso aí não me importa, se ele conseguir entrar na quadra e fazer alguma coisa parecida com o que ele fez contra o Nets, eu acho que o Sixers tem plenas condições de passar. Agora. Não há como a gente negar que o favoritismo é todo do Raptors, né? principalmente pelo mano de quadro. Jogar no Canadá é broca, sempre foi broca nos últimos anos e agora a torcida sabe muito bem que tá tudo em jogo. Eles apoiam muito mais do que antes, se é que é possível, né? Tão insanos, tão alucinados com a ideia de que Kawhi Leonard precisa ficar lá, então Não vai ser nada fácil, não vai ser nada fácil é uma outra série muito interessante também. E eu vou ficar muito surpreso se essa série não chegar, pelo menos, nas seis partidas. Vamos agora para um breve intervalo comercial e na volta eu vou começar a falar sobre as séries da Conferência Oeste. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender Os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial. E ao final do curso, o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade, que certamente vai enriquecer qualquer currículo. Atualmente, a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas, Orlando, Miami e Las Vegas. E para quem curte NBA, tem um diferencial muito bacana. Nos cursos em Orlando e Miami, conforme a época do ano, você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida, mas também de cobrar lances livres nas Mesmas as quadras, por onde já pisaram, e ainda pisam, alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus. Porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional LAYUP no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com Olha, o jogo 5 da série entre Oklahoma City Thunder e Portland Trailblazers foi, sem exagero nenhum, um dos mais incríveis que eu já tive a sorte de assistir. E eu digo sorte porque eu quase fui dormir. No intervalo eu comecei a engrenar uma cochilada... E por muito pouco eu não resolvo ir pra cama Só que daí eu me lembrei que eu tinha feito essa bobagem alguns dias antes né? Perdi um jogão, aquela virada incrível do Los Angeles Clippers E daí eu falei, não, peraí, vamos fazer um esforço extra aqui E vamos ver como é que esse jogo acaba Uh, CJ McCollum teve problemas de faltas logo no começo da partida, precisou ficar no banco muito mais tempo do que o, o técnico Terry Stotts gostaria. E enquanto isso, Damian Lillard manteve o Trail Blazers praticamente sozinho na partida, né? Apesar dos 36 pontos do, do Paul George e de mais um triplo duplo do Russell Westbrook, que deixou a quadra com 29 pontos, 12 rebotes e 14 assistências. Daí, no terceiro período, o McCollum voltou e o, o Trailblazers conseguiu abrir a sua maior vantagem na partida, que foi de apenas nove pontos. Só que o Tanner não estava nem um pouco a fim de ser eliminado na primeira rodada pelo terceiro ano consecutivo. né E daí começou o quarto período jogando para salvar a temporada. Billy Donovan deixou Stephen Steven Adams no banco, que estava sendo jantado por McCollum e por Lillard no pick and roll. E manteve um small ball lá com o Dennis Schroeder, que deu muito certo durante algum tempo. Tanto é que o Thunder abriu 15 pontos de diferença no quarto período. E daí eu também confesso que eu quase fui dormir de novo. Eu pensei, ah, bom, agora já era. Só que esses 15 pontos evaporaram, assim, num piscar de olhos. Em 4 minutos, 5 minutos, a coisa mudou completamente de figura. Porque o Thunder começou a escolher muito mal os arremessos especialmente por conta do Russell Westbrook, né? Que isso é uma falha dele eterna. E enquanto isso, o Timberwolves começou a fazer um baita jogo de recuperação. É, Lillard e McCollum despejando sexta. E daí chegou na última posse de bola, que foi simplesmente insana, né? Placar empatado em 115. Lillard gastando o tempo do relógio, mas é, você não estava entendendo nada, porque, pô, caramba, esse cara tá batendo bola longe da cesta pra caramba, como é que ele vai pontuar? O que, que esse cara vai fazer? E marcado por ninguém menos do que Paul George, que foi o líder da NBA em roubos de bola na fase regular. Ou seja, não tava diante de um Zé Mané qualquer, tava diante de um dos melhores marcadores atualmente. E daí, Damian Lillard me mete aquela, aquele chute de três pontos do meio da quadra. Do meio da quadra, praticamente. Épico. Né? Não deixou um segundo no relógio para o Thunder tentar fazer qualquer coisa. Ainda mandou um tchauzinho para Lúcio Russell Westbrook. Damian saiu de quadra com 50 pontos nas costas. Marcou 50 pontos. E para quem acompanha a NBA faz pouco tempo, procura aí, porque Damian Lillard já encerrou uma série contra o Houston Rockets em 2014, fazendo praticamente a mesma coisa. Meteu uma bola de três pontos no último segundo de uma partida que, se o Trail Bezos vencesse, acabava com a série. Foi exatamente isso que ele fez agora outra vez. Calou a boca do Russell Westbrook com a maior frieza do mundo e mandou o Thunder de volta lá para Oklahoma com um caminhão de problemas para resolver. Eu só queria dizer algumas coisas em relação ao Russell Westbrook. Primeiro, é que tem um monte de gente tratando... Russell Westbrook como se ele fosse um lixo depois dessa eliminação, né? É impressionante como o pessoal vai de um extremo pro outro, assim, em segundos. Um dia o cara é fantástico, no outro dia ele não presta pra nada. Olha, Russell Westbrook é um fenômeno, o cara é um futuro hall da fama. Acontece que ele tem três problemas que agora estão pesando contra ele mais do que nunca e que tendem a atrapalhar a carreira dele cada vez mais de agora em diante. O primeiro de todos, obviamente, é o péssimo aproveitamento nos arremessos de quadra que ele tem, isso já era ruim, piorou muito nessa temporada. E isso aí se deve, em grande parte, à péssima seleção de arremessos que ele sempre fez. Isso não é uma coisa nova. Ele sempre escolheu mal, a hora, o momento, o lugar para arremessar. né? Se ele tivesse um pouco mais de inteligência, ele seria um arremessador razoável. Acho que dificilmente ia ser um cara fantástico, mas ele ia ser um cara razoável. A outra coisa é que ele tá de mal com o mundo. Ele tá 24 horas de mal com todo mundo. Com a imprensa, com os adversários, às vezes até com os próprios companheiros de equipe. É muito difícil você viver a sua vida dessa forma, seja jogando basquete, seja sendo advogado, seja sendo porteiro de prédio, motorista. Não dá, gente. Não é possível. Esse cara precisa se tratar. Ele é quase um psicopata. O jeito que ele trata os repórteres, por mais idiotas que sejam as perguntas que são feitas a ele, repetitivas e tal, pô, tá todo mundo trabalhando, amigo. Uma das contrapartidas para esse salário astronômico que ele recebe é dar satisfação aos fãs, à imprensa, né? ou seja, é atender aos repórteres. Independentemente dele gostar de quem está fazendo pergunta para ele, dele gostar ou não, da pergunta em si, né? não é possível, isso aí realmente é uma coisa que precisa ser vista, porque atrapalha o jogo. Aí que tá. se fosse uma coisa só fora das quadras, não é. Ele leva isso para dentro da quadra, isso aí contamina tudo. E a terceira coisa é de certa maneira eu já falei sobre isso, é o salário dele, né o contrato dele, é um contrato uh, que prende o Thunder durante muitos anos, é muita grana e fatalmente vai impedir o Thunder durante muitos anos, durante os próximos 3, 4 anos de contratar outros atletas que poderiam fazer com que a franquia voltasse a ser competitiva, voltasse a tentar brigar por título. Que no final das contas é o que todo mundo quer, né? É o que o Sam Prest quer, é o que os torcedores que vão, que pagam ingresso querem e todas as outras pessoas que acompanham o Thunder ao redor do planeta Terra também querem. É muito legal ver Russell Westbrook anotando triplo-duplo, atrás de triplo-duplo, quebrando recorde e tal. Só que isso aí é uma coisa que vai ficar no currículo dele. Você torce para o Thunder ou você torce para o Russell Westbrook? Daí tem que resolver o que, que você quer, né? Você quer ver o seu time campeão ou você quer ver o Russell Westbrook se aposentar daqui a 6, 7 anos? Olha só, gente, todos os recordes que eu quebrei. Ah, você foi campeão alguma vez? Não, nunca. Na verdade, eu atrapalhei meu time pra caramba várias vezes. Mas olha só, tem um monte de recorde. E por essas e outras, apesar de ser futuro rodafã, etc e tal, já ter sido MVP, ser um fenômeno, ele nunca vai estar, nunca vai passar perto de ser um Michael Jordan, um Magic Johnson, um Kobe Bryant, um LeBron James, etc. Para consolo dos torcedores do Thunder. É, eles estão se deleitando agora com o sofrimento do Golden State Warriors. Golden State Warriors está se enrolando numa série de primeira rodada contra um time montado na base do improviso que chegou após temporada meio que por acidente e tem dois calouros pelos quais ninguém dá uma meia garrafa de tubaína no quinteto titular. O Golden State Warriors deveria ter fechado a série no jogo 5, mas perdeu novamente em casa por 129 a 121, só que pelo menos dessa vez não sofreu virada histórica. Né? Ele só foi, só entre aspas, não estou brincando, só foi dominado uh, pelo Los Angeles Clippers durante praticamente o jogo inteiro. Danilo Garinari, Lou Williams e Montres Harrell colocaram a defesa do Warriors no bolso. Aliás, se o um time do Warriors tivesse jogado com um décimo da garra do Montrose Harrell, teria atropelado o Clippers. Né? Só que não aconteceu, o time está completamente desinteressado. Aquela virada histórica que tinha sofrido, aparentemente, já esqueceram. Já, ah não, a gente vai passar por cima de todo mundo. Não passa por cima de todo mundo, gente. Precisa jogar, precisa entrar na quadra e fazer mais cesta que o outro time, senão vocês não ganham. Não adianta ter não sei quantos All-Star, ter ter sido campeão, ter Kevin Durant, Stephen Curry. Precisa jogar, jogar de verdade. né? Agora o Warriors vai ter que se desgastar pelo menos mais uma vez, né? vai ter que fazer pelo menos mais um jogo fora de casa e que ninguém mais tem segurança de dizer que vai ser o último jogo da série. né? Quem garante que o Warriors vai ganhar em LA? Eu não garanto, muito pelo contrário. A essa altura... É plenamente possível que aconteça o um jogo 7, né? Imagina só. E já imaginou se o último jogo do Warriors na Oracle Arena for o um jogo da eliminação na primeira rodada dos playoffs? Nossa, a internet vai quebrar! vai ter nego soltando rojão, vai ter nego andando pelado pela rua, vai ser uma loucura. Quem estava começando aí por um caminho perigoso também, exatamente como está trilhando o Golden State Warriors, é o Houston Rockets. O Houston Rockets estava com a série na mão, mas daí perdeu o jogo 4 para o Utah Jazz por 107 a 91, que foi o primeiro no qual o time comandado pelo técnico Quinn Snyder, deu sinais daquele Jazz que é forte na na defesa né, e que consegue causar estragos no ataque, principalmente com o Donovan Mitchell, né, que foi o cestinha nos jogos 3 e 4. E o Houston Rockets estava se encaminhando para perder também o jogo 5 em Houston. O Jazz começou a marcar o James Harden pelas costas. Uma coisa surreal, mas que até certo ponto funcionou, porque ele não conseguia mais fazer o step back dele, que é fatal, são três pontos quase que certos. Só que daí a experiência do Chris Paul pesou demais. Chris Paul fez várias cestas, fez uma sequência de cestas ali que recolocou Houston Rockets no jogo. Uh, e também Donovan Mitchell estava numa noite horrorosa, né? Foi uma tragédia completa, foi muito mal nos arremessos, arriscou também nos arremessos sem a menor possibilidade de cair. Você já sabia que bom, esse arremesso não vai cair nem tenta, mas o rapaz ia lá e queimava. E também o minuto final desse jogo 5 aí foi terrível, né? E o Tadiez cometeu um monte de erros, turnovers seguidos, arremessos horrorosos, aí praticamente entregou o jogo 5 de bandeja para o Houston Rockets que agora já está nas semifinais e também é, tranquilão, né? Esperando para ver o que, que vai acontecer entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. E para fechar o Oeste, falar sobre o San Antonio Spurs e Denver Nuggets, que está uma série sensacional. Ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer nessa série. Os dois times já conseguiram quebrar o mando de quadra do adversário pelo menos uma vez. Hoje o Denver Nuggets lidera por 3 a 2 e vai ter a chance de avançar para semifinais, o que não acontece desde 2009. Né? O San Antonio Spurs precisa vencer hoje, de qualquer maneira, porque senão teremos Portland Trail Blazers e Denver Nuggets em uma das semifinais da Conferência Oeste. O Nicola Diokicchi, meu garoto, está flertando com um triplo duplo nas médias, está com 19,6 pontos, 11,6 rebotes e 9 assistências por partida. E a pontuação do Nuggets está muito melhor é, distribuída do que a do San Antonio Spurs, né, cujo ataque está todo concentrado em apenas três atletas, o DeMar DeRozan, o Lamarcus Aldridge e o Derek White. Por falar em Derek White, o que esse rapaz fez no jogo 13 foi espetacular, ele marcou 36 pontos em 33 minutos de quadra, com mais de 70% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Né? Nada mal para uma 29ª escolha no draft. É, independentemente do desfecho dessa série, aí, uma coisa o torcedor do San Antonio Spurs já percebeu, né, e está aliviado, né, a vida depois da era Duncan, Parker e né? eu acho provável que ela não seja tão gloriosa quanto essa longa fase aí, né, que rendeu cinco títulos, né, mas já tá claro que esse time texano aí tá longe de cair na lama da qual outras franquias, algumas tradicionais como o meu Lakers, não conseguem sair de jeito nenhum. E antes de encerrar esse episódio, eu quero falar sobre dois assuntos não relacionados a playoffs. Primeiro de tudo, o Phoenix Suns demitiu o técnico Igor Kokoskov, que ficou no cargo durante somente um ano, aliás, menos do que um ano. O Devin Booker, que é a grande estrela desse time, né? rapaz de 22 anos, faz cesta pra caramba, assinou uma extensão contratual até 2024, vai receber um caminhão de dólares, ele vai ter o quinto técnico em cinco anos. Em cinco anos de NBA, em média, ele teve um técnico por ano. Me diga se existe alguma possibilidade de você aproveitar o potencial de qualquer atleta, não dele, de qualquer atleta que troca de técnico com outra filosofia, com outros princípios, outro background a cada ano. A cada ano você aperta o reboot, começa tudo do zero. Ah não, esquece tudo que a gente fez até agora, vamos começar do zero. Daí passa um ano, mesma coisa, passa outro ano, mesma coisa. É surreal. É bizarro. E outra coisa, me diga qual o técnico de qualidade que vai arriscar o seu pescoço indo trabalhar em uma franquia que tem o hábito, tem a tradição de demitir o técnico a cada ano. Todo ano, eles trocam de técnico. Pra que, que eu vou me queimar lá? Por que, que eu vou me mudar pra lá? Minha família vai pra lá? Vou ter que arrumar casa, escola os meus filhos. Encontrar uma desculpa nova para cada derrota em 82 jogos da fase regular. É uma roubada sem tamanho. Né? Boa sorte pro Phoenix Suns, pros torcedores do Suns, pro Devin Booker, mas olha, ela vai precisar de muita sorte mesmo E o outro assunto sobre o qual eu queria falar É a acusação de assédio sexual Que está pesando sobre o técnico Luke Walton Ex-técnico do Lakers e atual técnico do Sacramento Kings Uma moça, agora, dois anos depois, porque isso supostamente aconteceu em 2017, teria subido até o quarto de hotel do Walton e lá ele teria praticado atos libidinosos com a moça contra a vontade dela, né? Isso que é o principal, né? Porque se todo mundo que praticar atos libidinosos for alvo de algum algum processo, vai faltar fórum, vai faltar juiz para julgar todo mundo. A grande questão é que a moça alega que ele é, partiu pra cima dela sem que ela é, houvesse dado consentimento para isso. Aquela velha história, né, gente? Vai ficar a palavra dele contra a dela, né? Porque, até onde eu sei, pelo menos, não existe nenhuma prova, não existe uma testemunha, não tem um arquivo de áudio, de vídeo. É somente ele falando que ele não fez isso e ela dizendo que ele fez, sendo que isso aconteceu há praticamente dois anos. Não faço a menor ideia se ele é inocente, se ele é culpado se a moça é uma aproveitadora, se não é. O que eu acho estranho, sinceramente, é que ela tem esperado todo esse tempo para tomar qualquer atitude em relação a isso, que é uma coisa grave. E além de ser grave, é uma coisa que não acontece todo dia, né? Não é todo dia que você é assediada sexualmente. Eu tenho esposa, eu tenho irmã, eu tenho sobrinha, eu tenho cunhada, eu tenho sogra, nenhuma delas eu tenho certeza ia esperar quase dois anos para tomar alguma providência depois de ter sido vítima de assédio sexual. Enfim, isso aí é uma questão para os tribunais, e a não ser que uma das duas partes confesse, né? Vamos supor, o Luke Walton chega e fala, puxa vida, olha, de fato eu agi mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou a moça, por outro lado, chega e diga, olha, na verdade eu estava mentindo, não aconteceu nada disso. A não ser que uma dessas duas coisas aconteçam, a gente nunca vai saber exatamente qual a verdade. A única coisa que eu sei é que se eu fosse jogador ou técnico da NBA, eu ia pensar um milhão de vezes antes de ficar sozinho, principalmente no meu quarto, com uma moça, mulher, senhora, seja lá o que for, até homem, né? Atualmente, até homem que eu não conhecesse, que eu não sei quem é, não sei que a Pito toca, não sei quais são as verdadeiras intenções. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Rodrigo Eng, você escutou o podcast do Layup. Semana que vem tem mais. Um ótimo final de semana pra todo mundo, muito juízo. Voltem todos inteiros e inteiras pra casa. Um abração. Tchau, tchau.